0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Was haben Sie aus Frankreich gemacht? Dies hat Marine Le Pen in der Nationalversammlung vehement gefragt. Die Politik habe Unrechtszonen in Frankreich zugelassen, in denen sich Kriminalität, eine Ignoranz der französischen Kultur, die Feindschaft gegenüber dem Staat und der Hass auf das französische Volk breitmachen würden. Die anarchische Zuwanderung müsse sofort gestoppt werden, Parallelgesellschaften müssten als Probleme angegangen werden. Auch die Autorität der Eltern will Marine Le Pen stärken und die Schule wieder zum Schmelztiegel der Nation machen. Keine Frage, die Politik ist in Aufruhr nach den Aufständen in den Straßen Frankreichs. Matthias Nikolaidis, Sie beobachten für Tisches Einblick die Entwicklung in Frankreich und schreiben darüber. Es sieht ja im Augenblick etwas ruhiger in den Straßen aus. Worauf ist dies zurückzuführen?
1: Ja, so sieht es aus. Also es sind auch wirklich die Brandstiftungen weniger geworden, die Festnahmen sind weniger geworden. Ähm, das, man kann auch annehmen, dass sich das vielleicht nach ein paar Tagen ein bisschen erschöpft, so ein so eine Randale, so ein äh, Aufstand. Äh, aber äh, es wird sicherlich auch mit der Polizeipräsenz zu tun haben, die ja immer noch hoch ist. 45.000 Polizisten und Gendarmen sollen weiterhin auf den Straßen unterwegs sein. Und ähm, das äh, hinterlässt natürlich auch eine gewisse Wirkung. Und daneben könnte es auch sein, dass die allgemeine Aufmerksamkeit der Bevölkerung etwas äh, gewachsen ist. Also es gibt ja auch die anderen Videos von von Gruppen von Menschen, die also auch versuchen, ihr, ihren Besitz und auch die Städte an sich zu, zu schützen. Und ähm, da gibt es ja jetzt im Moment auch im Übrigen eine Untersuchung der Armee in, in der Bretagne, äh, wo sogar äh, Soldaten sich daran beteiligt haben sollen und der Polizei ein bisschen geholfen haben. Und die werden jetzt natürlich von der Armee unter die Lupe genommen. Äh, ob das in Ordnung war, tatsächlich gibt es dann natürlich gesetzliche Regelungen zu, dass das auch durchaus möglich ist dass man dort bei Gefahr und bei Gefahr von Straftaten vor allem eben auch als Bürger etwas macht.
0: Das sind ja nicht die ersten Aufstände gewesen. Und bisher hat die französische Politik ja immer so reagiert, dass sie den Kopf in den Sand gesteckt hat, einen Kotau vor den Aufständischen gemacht hat, die Polizei gemaßregelt hat und zurückgehalten hat. Wie ist es denn diesmal gelaufen? Was hat Macron diesmal gemacht?
1: Ja, das konnte man natürlich nicht so durchhalten. Er hat ja für diese Fälle immer seinen Innenminister Gerald Darma, Darmanin zur Hand, der dann eben auch so ein bisschen äh, die äh, Recht- und Ordnung-Position vertritt bei ihm im Kabinett, also im Kabinett Born. Ähm, und äh, der hat dann eben durchgegriffen. Die andere äh, Flanke, die man äh, schließen wollte dann und immer noch schließen will, äh, das sind die sozialen Medien, die gleich als Schuldiger ausgemacht wurden. Also in diesem Fall geht es da vor allem um so Anwendungen, die Jugendliche äh, benutzen, wie TikTok und Snapchat die dann auch tatsächlich schon während der, dieser Tage jetzt die vergangen sind, da wurden Teile auch schon blockiert von denen. Das ist jetzt erst heute gesagt worden vom Regierungssprecher Véran, dass man da schon hinter den Kulissen mit den App-Betreibern verhandelt hat und Inhalte blockieren hat lassen, auch ganze Profile vielleicht, um die Kommunikation dieser Unruhestifter vielleicht auch zu stören. Und da will man auch noch äh, legislative Möglichkeiten schaffen. Also das könnte noch ein Gesetz geben dazu.
0: Wie beurteilen Sie denn das Verhalten von Macron, der ja vorab recht schnell gesagt hat, dem Polizisten ist die Schuld zuzuschieben und sich gewissermaßen entschuldigt hat dafür, ohne ein Urteil der Justiz abzuwarten? Das wurde ihm vorgeworfen.
1: Ja, da hat er sozusagen versucht, den einfachen Weg in Anführungsstrichen zu gehen. Ähm, wie gesagt, das konnte er nicht durchhalten, aber es zeigt sich eben, doch, dass da, also die Justiz ist ja auf beiden Augen blind und in diesem Fall war das vielleicht nicht ganz der Fall, sondern man hat sozusagen äh, sich hier schon ein bisschen anbequemt, weil es ja ein Migrant war und weil es die Polizeigewalt angeblich war, der zum Opfer fiel, dass man sagte, ja, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Nicht wahr? Und das hat sich aber jetzt vollkommen gedreht. Also Macron hat jetzt hinter den Kulissen angeblich gesagt, dass man den, äh, den Linken, äh, also von der France Insoumise, äh, kein, also überall Widerstand leisten soll, wo sie das noch befürwortet. Also äh, er, ist, er ist im ungeordneten Rückzug, könnte man jetzt eigentlich beinahe sagen, wo er vorher äh, eben so eine Art George-Floyd-Moment äh, in Frankreich mitgeholfen hat zu inszenieren.
0: Eric Semour spricht ja, dass Frankreich kurz vor einem Bürgerkrieg äh, steht. Sehen Sie das auch so? Ist das ein Bürgerkrieg schon? Ja, also das ist jetzt, glaube ich, vielleicht
1: nicht bei allen Politikern in Frankreich, aber es wird doch breit diskutiert, dass es hier auch um Parallelgesellschaften erstens geht und dass die zweitens den nächsten Schritt machen und schon in den Separatismus führen. So sind die Etiketten in Frankreich. Das wird ja auch durch die Binnenperspektive übrigens bestätigt. Also wenn ein Jugendlicher, der jetzt angeblich Randalierer war, im Fernsehen sitzt und sagt, für uns gilt ein anderes Gesetz und für die Franzosen ein anderes, im Sinne von, dass er benachteiligt ist, dann formuliert er das selber aus der anderen, von der anderen Seite, was natürlich, also dafür gibt es, glaube ich, nicht so viele Indizien, dass das so ist, aber das ist eine falsche Wahrnehmung dieser Vorstadtjugendlichen könnte man jetzt mal so sagen, und vielleicht auch von Älteren, die dazu führt, dass es hier zwei Gesellschaften gibt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und äh, das äh, ist natürlich, äh, haben wir ja gesehen, auf einmal ist, ist die Gewalt enthemmt. Und äh, wir wissen nicht genau, äh, warum eigentlich. Das scheint eben auch, das kann man vielleicht auch zu Snapchat und TikTok dann sagen, da scheint auch eine gewisse Form der Organisation hinterzustehen.
0: Die Linken sagen ja, das ist die Benachteiligung der Jugendlichen in den Banlieus, in den Vierteln. Aber der französische Staat hat ja in den vergangenen Jahren Milliarden und Abermilliarden hineingesteckt, um die Banlieus wohnlicher zu machen, aufzurüsten und mit Technologie aufzurüsten. Dieser alles hat offenbar nichts genutzt, oder wie sehen Sie das?
1: Ganz offensichtlich. Also man, das ist ja nun leider auch bekannt, dass dort der Drogenhandel floriert, aber nicht viel mehr. Und das ist das Problem der Banlieues, und das äh, löst man durch keine Entwicklungshilfe, scheint es. Und ist auch plausibel. Und das sagen jetzt auch, also das von den Republikanern an äh, ist jetzt eigentlich äh, Konsens, und das betrifft sicherlich auch die Mitte-Fraktion, wenn man das Mitte nennt, äh, der Renaissance, ähm, die ja irgendwie zwischen linker und recht, rechtem Lager vermitteln will. Das betrifft sicherlich auch die Renaissance von Macron, dass man an der Stelle jetzt vermehrt durchgreifen wird und strengere Regeln erlassen wird. Zum Beispiel, dass auch Eltern für ihre Kinder haften. Das ist jetzt ein Vorschlag, dass sie dann auch Strafen zahlen müssen, wenn ihre Kinder Unsinn anstellen, Mist bauen, so hat das Macron, meine ich, gesagt und andere gehen eben in die, in die gleiche Richtung. Eric Zemmour hat jetzt gefordert, dass die, die gesamten Schäden, die jetzt in diesen Unruhenächten angerichtet wurden, natürlich von den Randalierern zu bezahlen sind. Nicht wahr? Und so, so geht es weiter. Marine Le Pen hat klargestellt, dass natürlich eine selbst alleinerziehende Mutter es schwer hat, aber sie kann trotzdem ihre Kinder so erziehen, dass sie so etwas nicht machen, was dann ein Journalist ihr sozusagen als, als Einspruch dort sagt, dass, die, dass das Leben so schwer sei. Also da ist gewaltig was in, in der Diskussion und da wird es wahrscheinlich auch äh, politische und vielleicht auch Gesetzesentwicklungen geben in
0: Frankreich. Marion Maréchal hat ja gesagt, solange in Frankreich die Probleme nicht beim Namen genannt werden, ändert sich nichts. Ist das jetzt möglicherweise eine Änderung, die wir in Frankreich erleben oder ist das ein weiter unter den Teppich kehren der wahren Probleme?
1: Ja, das wird man jetzt abwarten müssen. Also äh, von, von Macron die Richtung ist, ist noch nicht so ganz klar geworden, muss ich sagen. Er war in Po in diesen äh, Tagen äh, in, in Südwestfrankreich und hat da versucht zu skizzieren, was sein, sein Vorhaben ist. Aber ich muss sagen, das ist etwas verworren. Er spricht von ganz großen Problemen, die man aber durch Vertrauen lösen soll. Äh, und nicht durch technische Maßnahmen äh, und Rundschreiben. Na gut, äh, mit einem ökologischen Programm und äh, noch mehr Sozialleistung wird man es offensichtlich auch nicht lösen. Und vor allem, wenn er sagt Vertrauen, dann widerspricht er sich ja auch ein bisschen selbst. Denn er möchte ja zuerst einmal mehr Kontrolle über die sozialen
0: Medien. Angesagter wäre eigentlich die Kontrolle über die Innenstädte. Wenn man sich die Zustände zum Beispiel in Marseille anschaut, dort ist ja die Innenstadt scheinbar schon völlig in der Hand von Drogenhändlern, Drogenbanden.
1: Ja sicher, ich meine, das ist das ist ein, ein bekannter Punkt und es betrifft viele Parks in, in vielen französischen Großstädten, wo man sich wahrscheinlich gar nicht mehr so furchtbar zu Hause fühlt, wenn man dort spazieren geht. Ähm das ist ja ein, ein langfristiges Problem und natürlich wird an der Stelle auch die, die weitergehende Immigration angesprochen. Es ist jetzt auch in der Diskussion das, das Zuwanderungsgesetz, das diese Regierung bauen vorhat und da verlangen die Konservativen jetzt Änderungen und der Innenminister möchte natürlich wieder nicht. Aber ich denke, das wird da, noch, da wird es noch Diskussionen geben, dass man zumindest den Zufluss von, von neuen Menschen, die ja auch wiederum keine Zukunft unbedingt haben in Frankreich und dann wieder in diese Milieus drängen, die ja jetzt schon äh, hochgradig prekär sind, dass man das zumindest mal stoppt. Also da sehe ich schon Druck auf der französischen Diskussion.
0: Wie weit schätzen Sie denn die Situation ein? Ist das noch reparierbar? Ist das noch äh, wieder umkehrbar? Es gibt ja schon Stimmen, die sagen, Oh, da sind so viele jetzt vor allem nordafrikanische Migranten und zwar in jugendlichem Alter, äh, da ist nichts mehr zu retten.
1: Frankreich ist da wirklich so eine Art Fanal im Moment und es ist nicht vorstellbar, wie man das in kürzerer Zeit äh, reparieren soll. Jetzt stehen in Frankreich, natürlich steht erstmal der Nationalfeiertag an. Äh, schon da kann man sich vorstellen, mit, mit, mit was für einer Nervosität die Sicherheitskräfte, vielleicht sogar Angst, auf diesen Tag schauen. Äh, dann kommen große Sportereignisse im nächsten Jahr, die Olympischen Spiele, ähm, das ist alles nicht mehr gemütlich unbedingt für die Regierenden dann und äh, das wird heute auch schon von der Opposition hervorgehoben natürlich und da guckt Frau Born dann doch äh, Marine Le Pen relativ ernst ins Gesicht.
0: Wie beurteilen Sie die Politik und die Lage der Linken in Frankreich? Die versuchen ja einen Schulterschutz mit den Islamisten zu machen und leugnen, dass Gewalt, Patriarchat, Größenwahn und Frauenfeindlichkeit integraler Bestandteil der Erziehung und Sozialisierung der Jungen in den muslimischen Umfeldern ist. Wie beurteilen Sie denn diese Verbindung zwischen Linken und Islam? Ja, das ist ja auch ein äh, relativ
1: schon bekanntes äh,
0: Phänomen, der sogenannte Islamogoschisme. Was ich immer
1: mal behelfsmäßig als Links Islamismus äh, übersetze, ist nicht ganz exakt. Ähm, also es geht darum, dass die Linke sich äh, mit Islamisten durchaus sehr wohlfühlt anscheinend. Äh, man kann, also wenn man sich überlegt, eigentlich nicht verstehen, warum, weil das ist ja, wie Sie auch schon sagen, alles andere als links, was der Islam davor schreibt. Aber Mélenchon hat es jetzt auch voll gefahren. Diese, äh, diesen, diesen Kurs und hat sich geweigert äh, zur Ruhe aufzurufen, sondern hat das als gerechten Protest gegen irgendetwas dargestellt. Und er kommt da vielleicht sogar im linken Lager noch unter unter Druck. Äh, jedenfalls aber von von den anderen Parteien her. Ähm, und man man kann es eigentlich kaum noch verstehen als äh, denn als Opportunismus und als Wahlkalkül, dass man eben sich also auch so Stimmen stimmen sichert. Und äh, dass man vielleicht auch, dass einem nicht so viel gelegen ist an der, an der Integralität des eigenen Landes, das ja jetzt weitgehend zerstört wurde durch diese Aktion. Also das ist, ich glaube, äh, das ist auch vielen Franzosen nicht mehr, nicht mehr zu vermitteln. Und natürlich, ich meine, da wird es offen, offenbar, dass so eine Partei nicht mehr zum republikanischen Lager gehört, wie es jetzt auch die Premierministerin gesagt hat. Also was, was, wenn nicht das ist, ist die Absage an die Republik Frankreich nicht wahr? Und und das passiert eben nicht auf der Rechten, sondern auf der Linken des Parteienspektrums in dem Fall.
0: Zum Schluss noch ein Blick auf die Medien. Sehen Sie da eine Umkehr angesichts dieser Aufstände, dieser Bilder, die man in den französischen Städten sieht?
1: Ja, also es ist ja nicht, es ist ja nicht zu ignorieren. Also das, äh, ich habe das ja geschrieben. Äh, Frankreich wird als Drittweltland wahrgenommen äh, in vielen äh, Aspekten. Nicht wahr? Und äh, wenn das der Fall ist, dann wird es ja offensichtlich Zeit umzukehren und sich neu zu orientieren und sich auch zu wehren gegen Politiken, die normal nicht funktionieren. Ähm, und, und das ist, glaube ich, inzwischen äh, ziemlich solide angekommen, sowohl in, im, äh, im Teil, in einem Teil der Presse als auch bei den, bei den Menschen, die sich auch äh, unabhängig davon zum Teil in sozialen Medien ausdrücken können, dass man... Sagt, wir, man kann sich ja nicht zum Sozialamt der Welt machen, was ja auch für Frankreich so ähnlich gilt wie für Deutschland. Und das äh, wird den Leuten immer klarer. Und ich glaube auch, dass das langsam mehrheitsfähig ist, was es ja eigentlich immer sein
0: müsste. Matthias Nikolaidis haben Sie. Vielen Dank für das Gespräch und die Informationen aus Frankreich. Vielen Dank auch für das Gespräch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite wwwtitis